0: Herzlich willkommen zum Schreibsuchti-Podcast und heute gibt es eine ganz besondere Episode für euch. Und zwar spreche ich mit Peter Jamin. Ich frage ihn, wie er es geschafft hat, 35 Bücher in seiner Karriere zu schreiben. Ich frage ihn, wie sein typischer Alltag aussieht, wie er es schafft, diszipliniert und produktiv zu bleiben. Ich frage ihn, wie er seinen ersten Verlag gefunden hat und wie er es geschafft hat, dass heute Verlage Schlange stehen, um sein Buch zu veröffentlichen. Das Interview ist etwas länger geworden, aber ich wollte nichts wegkürzen, weil man einfach hört und sieht, wie viel Erfahrung Peter mitbringt. Und ich wollte, dass ihr Teil daran habt, an seiner reichen Erfahrung und an all den ganzen Tipps und Ratschlägen, die er gibt. Deshalb nehmt euch einen großen, großen, großen Kaffee und macht es euch bequem und genießt die Show. Herzlich willkommen, Peter. Ja, hallo. Ähm, erzähl uns kurz
1: von dir, was schreibst du, worüber schreibst du? Ja, ich habe ein sehr breites Arbeitsgebiet. Ich schreibe Sachbücher, Romane, Kurzgeschichten, bin sowohl als Autor tätig wie auch als Ghostwriter. Und dann habe ich noch ein Spezialgebiet, das ist das Thema vermisste Menschen. Damit beschäftige ich mich schon. Etwa 30 Jahre, nachdem ich beim WDR eine Fernsehdokumentation und eine Fernsehreihe gemacht habe, habe ich dann ein Vermisstentelefon gegründet und habe in den letzten etwa 25 Jahren rund 2000 Beratungen, ehrenamtliche Beratungen für Angehörige von Vermissten gemacht und zu dem Thema auch vier Bücher geschrieben. Gerade ist mein neuestes Buch vor einigen Monaten erschienen, Ohne jede Spur, wahre Geschichten von vermissten Menschen. Und damit gehe ich im Moment auf Lesereise und gebe Interviews mhm. und so fort.
0: ist ein sehr äh, interessantes Thema, ist aber auch ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Also äh, belastet dich das nicht? Du setzt dich ja mit
1: sehr vielen schwierigen Schicksalen dann auseinander. Also wie gehst du damit um? In der Tat ist es so, dass ähm, die Schicksale oft äh, Horror sind. Ähm, die Menschen bekommen ja keine Hilfe in Deutschland. Äh, es gibt nur einige wenige regionale Gruppen, die sich etwas bemühen, aber in der Regel werden die Leute vom Staat komplett alleingelassen. Äh, ich kann das eigentlich sehr gut äh, bewältigen. Ähm, ich äh, betrachte Sozialarbeit als Managementaufgabe und äh, dementsprechend handle ich auch. Ich habe mittlerweile einen sehr großen Erfahrungsschatz. Mein vorletztes Buch war auch ein Ratgeber für Angehörige von Vermissten. Insofern, wenn mich jemand anruft und mit mir über das Thema sprechen will und äh, Rat sucht, dann bekommt er den bei mir auch, weil ich eben äh, gute Tipps geben kann. Allerdings habe ich so bei Lesungen gemerkt mit dem neuen Buch. In meinem neuen Buch habe ich 18 Kurzgeschichten über so die spektakulärsten und außergewöhnlichsten Fälle der letzten 25 Jahre und die habe ich sehr so unter dem Aspekt Literary Journalism geschrieben. Das ist eine Stilrichtung, die wurde von unter anderem von Norman Mailer und Tom Wolfe in Amerika entwickelt und ähm ich habe gemerkt, dass mich die Geschichten, während ich sie lese bei einer Lesung, doch sehr berühren. Und es ist mir jetzt, ich war gerade in Berlin, da ist es mir passiert, dass ich kaum weiterreden konnte bei einer Geschichte, weil ich so an diese ganzen Umstände erinnert wurde. Also das äh, hat mich dann schon sehr überrascht, wie mich meine eigenen Kurzgeschichten also zu Tränen rühren. Mhm. Also ein sehr emotionales
0: Thema und sehr interessant, dass du das als Sachbuchautor auch aufgreifst. Also es sind ja
1: wahre Geschichten. Es sind wahre Geschichten, die ich aber durch diesen erzählenden literarischen Journalismus konnte ich die praktische wie Kurzgeschichten, also wie literarische Arbeiten veröffentlichen. Ich habe hab die Themen auch anonymisiert und äh, habe ähm, praktisch dann Erzählungen gemacht, die so aus unterschiedlichen Blickwinkeln habe ich die Geschichten geschrieben, so dass dort doch auch eine ganz besondere Dramaturgie und ein ganz besonderes Spannungsfeld geschaffen worden
0: ist. Mhm. Apropos äh, Spannungsfeld und äh, Geschichten erzählen. Also Storytelling ist jetzt im Moment so in aller Munde. Man muss, sollte Geschichten erzählen. Das ist so, wie unser Gehirn besser lernt und versteht. Was für Techniken hast du da so angewandt? Hast du immer chronologisch einfach von links nach rechts erzählt oder hast du dir ein paar Kniffe einfallen lassen, wie du die Geschichte vielleicht so erzählst,
1: dass sie den Leser auch wirklich packt? Also ich habe bei anderen Sachbüchern äh, habe ich äh, unterschiedliche Methoden angewandt. Vor allen Dingen bin ich da oft sehr sachlich geblieben. Also bei, wenn wir jetzt bei dem Thema Vermisste bleiben, äh, ich habe ein Buch gemacht für, die, äh, für den Verlag der Gewerkschaft der Polizei, äh, Vermisst und manchmal Mord heißt das. Das ist ein Sachbuch sowohl für Polizeibeamte wie aber auch für den allgemein interessierten Leser. Und ähm, dort habe ich sowohl Fälle geschildert, wie auch das ganze Thema Vermisst äh, im Polizeibereich, im persönlichen, psychologischen Bereich aufgearbeitet. Ähm, da bin ich sehr sachlich geblieben, sodass dann ein äh, Autor, der, der, beim, in der im Magazin Kriminalist äh, eine Rezension geschrieben hat, äh, dass ich außergewöhnlich, sachlich geblieben wäre und nicht der Versuchung erlegen wäre, jetzt so spekulativ und emotional die Geschichten zu schreiben. Das habe ich jetzt bei meinem neuesten Buch aber komplett anders gemacht. Also dieser Literary Journalismus äh, fordert einen natürlich heraus, äh, Emotionen zu vermitteln, Bilder zu beschreiben und einen ganz lebendigen, eine ganz lebendige Geschichte zu machen. Ich kann ein Beispiel geben. Ich war mal mit, einer, mit mehreren Müttern in einer Talkshow und äh, die Mütter von vermissten Kindern erzählten dann von ihrem Schicksal. Und ich habe jetzt nicht beschrieben, wie dieser, diese Talkshow war, sondern ich habe eine Mutter genommen und habe die nachdenken lassen über das, was ihr gerade passiert. Sie sitzt also in der Talkshow und eigentlich will sie da gar nicht sitzen, weil in der Regel wollen die, Leut die Leute, also die Angehörigen, nur noch, dass sie irgendeinen Draht finden zu den vermissten Kindern und hoffen, dass sie die... Äh, wieder erreichen oder dass es neue Zeugen gibt und so fort. Und ich habe also die Gedanken der Mutter in der Geschichte dann wiedergegeben. Und diese Gedanken sind... Äh sind, äh, basieren auf äh, einem Interview mit der Mutter. Das ist
0: interessant, dass du also versuchst nicht das einfach das grobe Ganze zu beschreiben, sondern konkret in einzelne Situationen reingehst, damit die Menschen sich wirklich in eine Person hineinversetzen können. Richtig.
1: Ja, ja zum Beispiel auch, ich habe eine Geschichte über den Tod einer Tramperin geschrieben in dem Buch und da habe ich die Geschichte aufgebaut aus der Sicht des Polizisten, der also... Dieses, äh, diesen die Vermisstenanzeige aufgenommen hat und dann ahnt dass das Mädchen tot ist, was da als vermisst gemeldet worden ist. Und, er und ich erzähle dann, wie er arbeitet, wie er schon im Voraus denkt, ohne dass er mit Eltern spricht, denkt er, das Mädchen wird tot sein. Und er gibt spricht schon mit seinem Vorgesetzten, dass man möglicherweise eine Suchtruppe zusammenstellen muss, also eine Hundertschaft, äh, um bestimmte Waldgebiete zu durchsuchen. Er spricht schon mit einem Förster und so fort. Also da gehe ich mal aus einer ganz anderen Sicht daran. Mhm.
0: Du sagst, du beschäftigst dich mit diesem Thema schon über 30 Jahre. Was hat dich die ganze Zeit angetrieben? Das ist ja ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ich bin oft mit Autoren in Kontakt. Die schreiben mal ein Jahr über das eine Thema, das andere über was anderes. Was treibt dich die ganze Zeit an?
1: Also ich bin ja früher so, ich habe angefangen als Journalist. Ich habe ein Volontariat gemacht bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in den 70er Jahren. Und... Ähm, als Journalist hetzt man praktisch von einem Thema zum nächsten. Und das ist ja vollkommen in Ordnung so. Also das ist der Beruf eben, der das verlangt. Ähm, beim, bei dem Thema Vermisste, da war ich von, Anfang an, äh, ein, hatte ich von Anfang an eine Alleinstellung. Meine erste Reportage, die ich gleich, und ich habe da parallel zur Fernsehreportage einen, äh, einen Bericht in der Zeit geschrieben, mit diesen äh, beiden Arbeiten habe ich erstmals auf die Probleme der Angehörigen von Vermissten hingewiesen und äh, habe mich damit intensiv auseinandergesetzt. Ich hatte vorher äh, so eine Presseveröffentlichung gemacht. Ich wollte eigentlich, dass sich Vermisste bei mir melden. Es haben sich dann aber 100 Angehörige von Vermissten gemeldet und ich hatte ein ungeheure ungeheures Material durch die Interviews mit den Angehörigen, was niemand in Deutschland sonst hatte. Und dann habe ich anschließend eine Serie, die lief mehrere Jahre beim WDR, sodass ich ungeheuer viel Material hatte. Und dann, als die Serie beendet wurde durch den WDR, dann habe ich überlegt, gibt sie das nun auf? Und ich hatte auch noch dieses ein, so ein Beratungstelefon von Anfang an geschaltet, was eher dann in Recherche, Telefonnummer war, und dann habe ich gedacht, wenn du das aufgibst, dann passierte das, was allen Journalisten passiert, äh, du verlierst das Thema aus den Augen. Und du, dadurch, dass ich dieses Telefon immer auf dem Schreibtisch stehen hatte, bin ich am Thema dran geblieben Und mich hat, letztlich haben mich die Angehörigen immer weitergetrieben. Denn immer wieder kamen Anrufe und haben gebeten, dass ich mich doch äh, damit auseinandersetze. Und haben Fragen gestellt zum Thema. Und so habe ich mich mit den Jahren immer mehr weitergebildet. Und dann haben schließlich auch Verlage dazu beigetragen, die mich dann angefragt haben. Und gefragt haben, wollen Sie nicht ein Buch dazu schreiben und noch ein Buch schreiben? Also unterschiedliche Aspekte schließlich ähm, ich habe in den Jahren in der Tat mehrmals überlegt, aufzuhören, weil so nach zehn Jahren, nach 20 Jahren denkt man, oh, jetzt reicht es mal mit Vermisst, zumal das oft ja auch das Privatleben dominiert und man, wenn man dann gefragt wird, was machst du gerade und du erzählst deinen Freunden zum hundertsten Mal, dass du irgendein vermisst bearbeitest, dann sagen die auf komm, jetzt ist gut, hör auf mit Vermisst, ne? äh, Inzwischen aber, muss ich sagen, nachdem ich auch gerade das neue Buch rausgebracht habe und festgestellt habe, es hat sich immer noch nicht viel für die Angehörigen verändert, habe ich mich damit abgefunden, dass ich vermutlich mit dem Thema sterben werde. Und äh, da ich über 100 werde, habe ich ja jetzt noch ein paar Jahre Zeit, mich damit ordentlich zu beschäftigen und vermutlich ein paar Bücher auch noch zu schreiben.
0: Äh, das ist auch meine Einstellung also zum Schreiben, dass ich mir das als Lebensweg vorstelle. Ja, manche sehen, schreiben so als Mittel zum Zweck, ich schreibe jetzt mal ein Buch, dann habe ich bessere Karrierechancen oder dann kann ich mich irgendwo bewerben oder ich schreibe jetzt mal hier ein bisschen Blog, dann werde ich Experte und dann wird mich die ganze Welt buchen und dann muss ich nie wieder schreiben. Aber für mich ist Schreiben wirklich ja so ein Lebensweg und für dich offensichtlich ja auch. Ähm, was äh, waren denn so Gewohnheiten, die dich am Leben gehalten haben? Als Autor bist du ja selbst dafür verantwortlich, dass die Wörter aufs Blatt kommen und okay. niemand zwingt dich dazu. Wie hast du es geschafft, dich zu
1: motivieren und was für vor allem Routinen hast du so täglich entwickelt? Ja, also zum einen ist es natürlich richtig, man kann sich über ein Thema zum Experten zu entwickeln. Das habe ich praktisch mit dem Thema Vermisste auch gemacht. Ich gelte heute als Vermisstexperte und werde also immer wieder von Medien und Talkshows und Sendern angesprochen und Tageszeitungen. Ich war gerade in Berlin, habe eine Lesung gemacht, dann hat parallel äh, am nächsten Tag hat der RBB ein Buch, eine Bu filmische Buchbesprechung gemacht und mich interviewt und äh, die Berliner Morgenpost hat mich allgemein zum Thema eines vermissten Mädchens Rebecca Reusch in Berlin interviewt, die 15-Jährige ist vor einem Jahr äh, spurlos verschwundet, immer noch nicht aufgetaucht. Also ich habe den Status eines Experten, äh, was aber für mich noch wichtiger ist, ich bin Schriftsteller und Publizist heute, also als Publizist arbeite ich nicht mehr aktuell wie ein Journalist, sondern ein Publizist publiziert aber eben nicht mehr so in den aktuellen Situationen, was auch gut ist. Ich fühle mich zunächst einmal, das ist, glaube ich, das Wichtigste als Schriftsteller. Mit 13 Jahren habe ich mir gesagt, ich werde Schriftsteller. Und ich las damals Camus und Sartre und äh, war auch sehr beeindruckt von den Büchern von Hemingway. Das waren so, war so die Literatur, die intellektuelle Literatur äh, der damaligen Jahre. Ich bin ja in 1951 geboren und so in den 60er Jahren, 68er Jahren, da war das schon eine wichtige Literatur für uns. Ähm ich habe dann zwar einen Umweg über den Journalismus gemacht und das gelernt, weil ich merkte, mit Schriftstellerei kannst du gern Geld verdienen. Das merkte ich also schon sehr früh. Ich hatte dann so meine ersten Kurzgeschichten und Veröffentlichungen. Ich erinnere mich noch, ich habe ein Gedicht in einem Buch geschrieben, Nachrichten vom Zustand des Landes, mit Erich Fried und anderen sehr bekannten Autoren. Ich war der Jüngste und kriegte dann für mein Gedicht einen Scheck über 10 Euro. Den Scheck habe ich immer noch, weil das war für mich den den habe ich zwar nicht eingerahmt, aber der liegt in meinen Akten, weil da habe ich gedacht, den löst du nicht ein, das ist dein erstes Buchhonorar und äh, das wertest du mal als gutes Zeichen. Nicht? Also diesen Scheck über 10, 10 Mark damals äh, habe ich immer noch ähm, und für mich war es eigentlich immer wichtig, äh, Bücher zu schreiben dann in den Folgejahren. Ich habe 15 Jahre war ich Journalist und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Autor und hatte das Glück, dass mich so viele Themen interessieren. Ich sage das insofern äh, Glück für mich, aber man, ja, also für mich war es ein Glück, weil ich dann immer wieder neue Themen fand, die auch Buchvorlage interessierten und so fort. Ich habe ja über 35 Bücher inzwischen gemacht ähm, und konnte äh, da zum Teil von Leben manchmal... Wusste ich von Anfang an, damit kannst du nicht viel Geld verdienen, aber ich wollte das Buch machen. Da musste ich eben auf andere Weise dann Geld verdienen, entweder war Publizist, publizistisch oder ich war also auch in Werbung und PR als Berater tätig und im Bereich Kommunikation. Wobei ich genau das gemacht habe, was man eigentlich als Autor nicht machen sollte, nämlich ich habe mich nicht spezialisiert. Als Buchautor jedenfalls. Nicht? Also äh, die Erfahrung zeigt, wenn man äh, sich als Autor festlegt auf einem Genre und äh, auf eine Linie, hat man mehr Erfolg als wie ich. Ich muss bei jedem neuen Buch, muss ich wieder meine Leserschaft erobern. Äh, wenn jemand liest, Jamin hat ein neues Buch gemacht, dann weiß er noch nicht, ob ihm das gefällt. Wenn man heute sagt Fitzek hat einen neuen Krimi gemacht, dann sagt euch super kaufe ich Fitzek. Ich habe hier einen Düsseldorfer Autor, den ich gut kenne äh Eckert. Der schreibt auch Krimis. Ne? Der hat glaube ich jetzt 18 Krimis. Demnächst kommt wieder ein neuer. Und da weiß man, wenn Eckert ein Buch schreibt, dann ist das ein Krimi und der gefällt uns, weil man den Stil kennt und äh, manchmal und die Protagonisten zum Teil auch, also die Kommissare und so fort. Ne? Insofern haben diese Autoren es ein wenig leichter. Sie können immer eine Gemeinde entwickeln und darauf aufbauen. Ich kann das nicht.
0: Hm. Würdest du das dann im Nachhinein dann ändern? Würdest du sagen, okay, wenn ich die Wahl hätte, würde ich dann jetzt doch lieber meine Plattform aufbauen und nur ein Thema behandeln? Oder findest du das gut, so einfach viele verschiedene Interessen
1: zu haben, weil du so ein vielleicht so ein Mensch bist, der einfach viele Interessen braucht? Ich habe in, in den letzten 30 Jahren, bleiben wir mal so in dem Zeitraum, immer wieder überlegt, sollst du dich mal spezialisieren? Und während ich dann so überlegt und auch eigentlich dahin tendierte, mich zu spezialisieren, kam mir wieder ein anderes Thema in den Sinn und dann habe ich darüber geschrieben. Ich kann ein Beispiel geben. Ich habe unabhängig von dem Vermisstthema zu dem ich ja vier Bücher gemacht habe, äh, habe ich in dieser Zeit beispielsweise sechs Bücher zum Thema Humor und Witze gemacht. Gemeinsam mit äh, Dieter Thoma, das ist der früh ein leider verstorbener, meine Co-Autoren sind alle verstorben. Sechs Bücher gemacht zum Thema Witze und äh, Stories. Meine Co-Autoren waren Dieter Thoma, früherer Chefredakteur des WDR, dann Chris Howland, ein Entertainer und ein großer Filmstar so in den Anfängen der Bundesrepublik und Michael Lenz, ein, ein Autor und Drehbuchautor und Journalist aus dem Ruhrgebiet. Leider sind alle drei Freunde verstorben. Da Entwickelt hat sich das aus der Idee, die drei kamen zu mir und sagten, wir erzählen uns immer Witze und du schreibst doch Bücher, wir würden auch mal ein Buch gerne machen. Und ich hatte zufällig in der Zeit gerade für die RWE ein, ein, eine Veranstaltungsshow geschrieben, 100 Jahre RWE zusammen mit André Heller. Und für die Rheinische Post 50 Jahre Rheinische Post. Und ich hatte also einen Berg von Unterlagen und sagte, wisst ihr, was wir machen? Wir schreiben 50 Jahre, ein Buch 50 Jahre. Bundesrepublik im Spiegel ihrer Witze. Das war gerade in den 90ern das aktuelle Thema. Und dann haben wir dieses Buch gemacht und hatten einen wahnsinnigen Erfolg. Wir haben also einen Bestseller gemacht mit weit über 250.000 Auflage. Und ein Buch, die Witzekiste heißt das, da laufen zwei, zwei Bestseller in einem Band. Da läuft dieser Band also auch noch drin bis heute. Okay. Was und ist einer deiner Lieblingswitze? Ich... <lacht> Ich habe nur einen Lieblingswitz und das ist nicht mal mein Lieblingswitz, sondern ich habe ihn behalten. Okay. Ähm, zwei Jäger treffen sich, beide tot. <lacht> ja. Das ist ein sehr blöder Witz, ich weiß, aber das ist der einzige, den ich behalten kann. Denn man muss wissen, mhm. ich erzähle nie Witze und mich interessieren Witze ehrlich auch nicht. Ah, du hast ihn nur niedergeschrieben. Ich habe ja, und zwar das Prinzip... Unsere Geschichten war, wir haben Geschichten erzählt und haben da Witze implantiert, die zum Thema oder in, in die Zeit passten. Das war also das Prinzip. Man konnte also für Leute, und die Witze waren besonders hervorgehoben gestalterisch, so sodass die Leute, die auch keine Witze mögen wie ich, die konnten die Witze überfliegen und lasen nur die Geschichte und die Leute, die die Geschichten nicht wollten, also so, das waren so Feuilletons, die lasen dann einfach nur die Witze. Das war also,
0: so ein Hybrid. Also ja, so eine, so eine das ist Mischung, so ein Hybrid, ne? ja. ja ah, und das okay.
1: funktioniert und da haben wir sechs Bücher gemacht, auch zur Wiedervereinigung der Deutschen und so etwas. Ne? Und das hat also über viele Jahre funktioniert. Ja. Und ein anderes Mal ich, äh, gab es hier so in Düsseldorf einen großen Literaturskandal, da sollte nämlich an Handke äh, der Heinrich-Heine-Preis verliehen werden und dann hat die Politik ist über Handke hergezogen, weil der sich äh, im, äh, in Serbien äh, zu sehr auf äh, Milosevic eingelassen hat, also ein hochpolitisches Thema, auf jeden Fall hat man ihm dann den Preis aberkannt und ich fand das so schäbig von der Düsseldorfer Politik, dass ich dazu dann ein Buch gemacht habe, der Handke-Skandal, wie die Debatte um den Heinrich-Heine-Preis unsere Kulturgesellschaft entblößte. Da wusste ich von Anfang an, das wird kein Bestseller, aber ich wollte unbedingt dieses ja. Buch machen und dem Politik mal den Spiegel vorhalten. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Und an dem Tag, an dem hein äh Handke eigentlich den Preis erhalten sollte, habe ich mein neues Buch vorgestellt. Also Das habe ich innerhalb von drei Monaten geschrieben. Mhm. Also mich hat oft erreicht, habe ich so eine Leidenschaft und ähm, dann kann ich da auch nicht sagen, nee, ich kümmere mich da nicht, und, sondern dann mache ich das. Ne? Ähm, und deswegen fällt es mir also immer wieder schwer zu sagen, so jetzt konzentriere ich mich äh, auf ein Genre beispielsweise. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, ähm, mich nur noch, das nur noch das Thema vermisst umzusetzen im Roman und in Kurzgeschichten möglichst. Ne? Aber ich habe schon wieder ein anderes Thema im Auge, an dem ich im Moment arbeite. Und es kann sehr gut passieren, dass ich doch wieder ein ganz anderes Thema mache. Ja, das Thema, dass man ständig
0: verschiedene Interessen hat, das sehe ich auch bei vielen Bloggern, denen ich auch immer rate, wie du ja auch sagst. Es ist besser, wenn man sich spezialisiert. Dann wissen die Leute, wo sie sind. Wenn du einen neuen mhm. Blogartikel schreibst oder wenn du sogar ein Buch rauslässt, wissen die Leute immer, was sie da haben, was da geliefert wird. Ähm, aber diesen Ratschlag folgen auch nicht alle oder wollen auch nicht alle folgen, weil die sagen, ich habe einfach zu viele Interessen, aber dann wird es halt auch, wie du auch sagst, schwieriger. Ähm wie äh, sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Also du hast, sagst, du hast wie viel? 35 Bücher geschrieben. Mhm. Ja, ist hier kein Tag wie der andere? Oder ist es bei dir, hast du eine gewisse Routine? Also 9.30 Uhr wird eine Stunde geschrieben oder erstmal eine Stunde Kaffee getrunken,
1: Zeitung gelesen. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also ich muss sagen, ich, als ich mich 1985 selbstständig machte, habe ich mir eins vorgenommen. Ich fange morgens früh um 8 Uhr an und ich habe bis mittags schon Geld verdient. Das war mir ganz wichtig, weil ich hatte so im künstlerischen Bereich etliche Freunde, die äh, so erstmal so den Tag in Ruhe begannen und sich erst frühstückten und dann vielleicht mal einkaufen gegangen sind. Und dann haben sie vielleicht mal ein paar Leute zum Mittagessen getroffen und irgendwo dazwischen sollte gearbeitet werden. Ich wusste, das funktioniert so gut wie nie. Man braucht also, wenn man wirklich Erfolg haben will, Disziplin. Und ich habe mich äh, umgestellt, meinen ganzen Lebensrhythmus, obwohl ich vorher bei der Zeitung, da finden wir meistens gegen Mittag erst an, sodass ich dann um 11 Uhr frühstücken ging und dann anschließend arbeiten. Das habe ich wirklich von einem Tag zum anderen geändert. Ich habe gesagt, du stehst um halb sieben auf, und um 8 Uhr sitzt du am Computer. Und das habe ich auch in der Tat jeden Werktag so gemacht. Und das hat mir auch letztlich äh, Erfolg gebracht. Ich habe immer dann bis 12 Uhr gearbeitet, ähm, da ich, ich habe eigentlich keine Schreibhemmungen. Äh, und insofern habe ich immer gearbeitet, äh, entweder aktuelle Dinge oder eben an meinem Buch gearbeitet. Ähm, und äh, konnte dadurch natürlich auch sehr viel... Äh, schreiberisches Schaffen. Ne? Ähm, wenn ich im Buch arbeite, dann ist es so, dass ich, dass ich erst schreibe in der Regel, wenn ich einen Verlag habe und einen Vertrag habe. Also ich schreibe nicht erst das Buch und dann, äh, ich an zu, äh, und dann biete ich das an, sondern umgekehrt. Ich habe auch einen Literaturagenten schon seit 30 Jahren, wenn nicht schon länger, ähm, der mich vertritt. Und der bekommt von mir ein Exposé. Da steht halt alles drin, was in dem Buch äh, sein soll und welche, äh, und welche Handlung dort ist. Und ähm, dann äh, geht er damit los und verkauft das Buch erstmal. Also so,
0: so vermeidest du, dass du Rohrkrepierer produzierst, richtig. Ja, dass sie dann einfach
1: nur auf der Schublade liegen bleiben, also zuerst anbieten. Ja. Und dann das Buch. Richtig. Also, das ist natürlich für neue Autoren sehr schwer. Ich habe natürlich als junger Autor auch angefangen, meinen ersten Roman geschrieben, den ich übrigens nie veröffentlicht habe, weil er wirklich so schlecht war. Das habe ich dann später gesehen. Und ich habe dann noch einen Roman geschrieben, der ist dann schließlich veröffentlicht worden. Ich habe zwei Romane insgesamt geschrieben. Beide sind veröffentlicht worden. Aber irgendwann bin ich dann doch dazu gekommen, dass ich sagte, das ist zu gefährlich, du schreibst ein Buch und dann dauert es, bis das mal irgendjemand veröffentlicht. Und wenn man Erfahrung erfahren ist als Autor und auch bekannt ist und Erfolg hat, dann findet man auch immer einen Verlag, um seine Projekte durchzuziehen. Ob es nun kleine Verlage sind oder große, das ist immer unterschiedlich. Ich habe etliche Bücher in kleineren Verlagen gemacht, beispielsweise äh, der Handgeskandal ist in, dann im KD-Verlag in Solingen erschienen oder auch äh, äh, ein. ein mein Roman »Der Sieg der Taube«, das ist so ein Mallorca-Roman, der ist im Gruppello-Verlag in Düsseldorf erschienen, ein kleiner literarischer Verlag. Aber andererseits habe ich dann auch, äh, und da verdient man dann auch wirklich Geld, äh, viele Bücher gemacht in großen Verlagen, von Random House bis Ullstein, äh, DTV habe ich etliche Bücher gemacht. Jetzt zuletzt habe ich mein äh, Vermisstbuch also »Ohne jede Spur« bei Rowold veröffentlicht. Das ist natürlich der Traum. Ich hatte für mein letztes Buch 16 Interessenten, diese 16 Verlage, die sich für das Buch interessierten, aufgrund meines Exposés. Und Rowold war ganz schnell. Und als mir mein Agent dann sagte, er wollte, er hätte Rowold ein Angebot, sagte ich, dann soll er gar nicht mehr gucken. Ich würde sofort mit denen den Vertrag machen. Denn Rowold ist der, Vertrag, äh, ist der Verlag von Hemingway gewesen. Und ich wollte schon immer mal zu Rowold, weil die eben alle Bücher mit Hemingway gemacht haben. Also das ist mein, meine Leidenschaft natürlich. Hemingway mag ich nach wie vor. Ich mag, es gibt auch Autoren von heute, die ich mag. Aber äh, so der Autor meiner Jugend ist eben Hemingway. Und so bin ich dann halt... Äh, auch bei Rowold gelandet. Ne? Ich habe von Hemingway zugegeben nur Der alte Mann und das Meer gelesen. Ja, das, das ist so das Buch, was mir am wenigsten gefällt, obwohl er dafür <lacht> ja. den Literaturnobelpreis den Literatur ja. bekommen hat. Es gibt schönere. Ja. Ähm,
0: deshalb ähm, kann ich da jetzt beim Thema Hemingway nicht okay. so mitreden. Aber das ist eine sehr luxuriöse Situation, die du da hast, dass die Verlage zu dir kommen oder dass die Verlage sich sozusagen bewerben bei dir, um dieses Buch zu schreiben. Aber wie... Hast du deinen allerersten Verlag bekommen? Also wie hast du es geschafft, den Fuß in die Tür zu bekommen? Jetzt für die Autoren, die vielleicht noch gar keinen Verlag haben oder auf der Suche sind, wie kriegst du so den Fuß in die Tür und sagst, so, jetzt habe ich meinen ersten Verlag und dann hangele ich mich weiter. Wie war dein erster?
1: Ja, anfangs ist es so, da traf ich dann ähm, als Journalist auf der Buchmesse einem Verleger und der, der kam so ins Gespräch und dann sagte ach, du schreibst auch. Und dann so sagte er, ja, ich mache jetzt gerade mein erster Verlag. Äh, mein erstes Buch war, na, gut, Nachrichten von, vom Lande. Das ist bei in einem kleinen, weiß ich gar nicht mehr, wie der Verlag hieß, war ein kleiner Verlag. Da habe ich eben meine 10 äh, Mark mhm. äh, äh, Ersthonorar bekommen. Das Buch ist dann allerdings später nochmal äh, als, äh, als Taschenbuch bei Fischer veröffentlicht worden. Äh, das war also dann Zufall. Aber ich muss auch sagen, so bei den ersten Büchern, da habe ich viel geklappert. Ich habe immer wieder, bin ich hingegangen und habe dann äh, Exposés geschrieben und habe die Verlage angeschrieben, ob sie das Thema interessiert. Beispielsweise mein erstes Vermisstbuch äh, war ein Sachbuch und da habe ich dann äh, gleich mehreren Verlagen ein Exposé geschickt, interessanterweise Rowold auch, äh, Bastei lübbe und noch ein Verlag, ich weiß nicht mehr den dritten Verlag, und Rowold schrieb mir dann relativ schnell, dass sie das Buch nicht wollten. Der Lektor hat mir aber, das war, glaube ich, damals der Cheflektor, hat mir einen langen Brief dazu geschrieben, dass er eigentlich hätte dieses Buch machen können, weil er es so toll fand, aber er hätte sich in seinem Kreis der Lektoratsrunde nicht durchsetzen können. Mhm. Aber das war für mich immer ein großer Toast. Irgendwo habe ich den Brief auch noch, weil es so ein außergewöhnlich guter Brief war, der mich sehr auch beflügelt hat. Aber Bastei Lübe hat dann sofort zugeschlagen und hat gesagt, wir machen das Buch. Ähm, also man, ich kenne ja die äh, Autorenzene und weiß ähm, ähm wie schwierig das ist, also Verlage zu finden. Ich kann jedem nur raten, also klappert, schreibt Briefe. Wenn das Manuskript schon habt, schickt nicht gleich äh, das ganze Buch, sondern 50 bis 100 Seiten und vor allen Dingen auch ein Exposé dazu, was gut gegliedert ist und wo man den Inhalt auch gut erkennen kann und wo man unter, in der Vita vielleicht auch erkennt und wo man schreibt, wie wichtig einem das ist. Mir hat mal ein Verleger gesagt, er suchte keine Manuskripte, sondern Autoren, die ihre Bücher verkaufen. Mhm. Das heißt, die, die Verlage wollen eigentlich weniger so Eintagsfliegen, außer es sind ganz besondere Eintagsfliegen, äh, sondern die suchen eigentlich Autoren, mit denen sie beständig auch arbeiten können und die ihnen auch Profit versprechen. Ist ja auch leichter für die Verlage, weil die dann nicht jedes Mal einen neuen Autor suchen müssen. Richtig. Richtig, ja, und sie können immer auf das letzte Buch aufkaufen und wenn, äh, aufbauen und wenn ein neues Buch rauskommt, laufen die anderen dann auch wieder mit. Ne? Also mir geht das selbst auch so, wenn ich dann mal einen neuen Autor oder eine neue Autorin entdecke und was von der gelesen habe oder von dem, und das gefällt mir, dann kaufe ich auch noch mal ein Buch, was schon Jahre alt ist. Das stört mich dann auch nicht. Und so ist das für die Verlage wie auch für die Autoren natürlich recht lukrativ. Wie gesagt, aber ich habe genau das Gegenteil und mache genau das Gegenteil. Ich äh, muss immer wieder neu um meine Leserschaft kämpfen.
0: Also ganz einfaches Prinzip bei der Verlagssuche.
1: Wer anklopft, dem wird auch aufgetan. Irgendwann. Richtig, ja. Man muss. Viel oft bekommt man keine Resonanz. Also das dauert und in der, wenn man mehrere Bücher schon veröffentlicht hat, soll man auch ruhig in dem Exposé darauf hinweisen, dass man mehrere Bücher hatte und ein bisschen über den Erfolg, also man muss auch schon so ein bisschen angeben können, dass man Erfolg hat mit Medien und so fort. Dazu gehört natürlich dann auch eine vernünftige, eine vernünftige Website. Also wer bei mir auf die Website geht, jamin.de, der findet also alle möglichen Informationen, die er sich vorstellen kann. Also die erste Seite ist meine wöchentliche Kolumne, die gleichzeitig in einem Wirtschaftsdienst im Internet veröffentlicht wird, nämlich businesson.de. Da habe ich eine wöchentliche Kolumne, also früher nannten wir das Kolumne, heute heißt es Blog. Äh und äh, die habe ich parallel auch auf meiner Internetseite, jamin.de. Und dann habe ich eine zweite Seite, also da habe ich sehr viele Seiten über mich und was ich so gemacht habe, über meine ganzen Bücher und so fort. Habe aber implantiert auch noch eine Seite für mein aktuelles Buch. Das findet man dann in einen besonderen Link oder über die, wie die äh, www.ohnejedespur.de. Äh, also auch daran sollte man immer denken, den Buchtitel vielleicht auch gleich als Seite dann aufzubauen innerhalb seiner Website. Ich mache übrigens meine Seiten alle selber. Was bedeutet, ich mache die mit WordPress, bin auch hier in Düsseldorf in einer WordPress-Gruppe, einer Meeting-Gruppe und jeden, jede, jeden Monat bilde ich mich weiter. Also um auch das gleich zu sagen, als Autor muss man sich nicht sprachlich und stilistisch weiterentwickeln, sondern auch technisch ich habe bestimmt schon 50 ähm, Computergenerationen hinter mir und ich habe schon viele Nächte damit verbracht, nicht mein Buch zu schreiben, sondern wieder irgendwas blöden, irgendeinen blöden Fehler im Computer ja. oder in der Software <lacht> zu finden. Ja, also ich äh, als Autor kann man, sich nicht sagen, kann man nicht sagen, So, ich habe ein Buch fertig erledigt. Mhm. Eigentlich beginnt die Arbeit er, dann genau. Ne? Also wenn ich jetzt das letzte Buch nehme, ohne jede Spur, das ist am 21. Mai 1919 erschienen, aber ich habe vor Weihnachten 1918 mit der PR begonnen. Das heißt, da habe ich schon Gutscheine äh, angeboten im Internet, dass man sich doch schon mal mein Buch verschenken sollte zu Weihnachten, weil es ja fünf Monate später erscheint. Und habe dann so Vordrucke gemacht für Gutscheine und so fort. Ne? Ähm, natürlich habe ich mehrere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, Twitter. Wobei das Wichtigste ist für mich Facebook, weil ich da die meisten Spielmöglichkeiten habe und natürlich mich am besten präsentieren kann. Ne?
0: Ja, also dieser Vorverkauf, sagst du ja, ist praktisch so eine Art Vorverkauf mit den Gutscheinen, ja dass du schon sicherst dass die Leute dann da auch reinkommen, ja. wenn das Buch dann rauskommt. Ich Buch sehe da. das bei vielen Autoren. Amazon bietet ja also diese Möglichkeit an, dass man das Buch schon im Vorverkauf kaufen kann, bevor es erscheint. Das hat den Vorteil, dass wenn es dann erscheint, die ganzen Vorbestellungen, die eingegangen sind, auf diesen Tag datiert werden. Und wenn schon 200, 300 Leute vorbestellt haben und dann das Buch erscheint an dem Tag, dann zählt das sozusagen, als ob 300 Leute an diesem Tag gekauft haben, und dann steigt das Buch natürlich sofort in den Amazon-Bestseller-Status auf. Ja, ja. Das ist so ein Trick, den richtig, viele das Autoren ist ein machen.
1: Also für mich war es äh, jetzt weniger ein Trick, also vielleicht in die Bestenliste zu kommen, äh, sondern für mich war es einfach wichtig, ich wollte mich mal richtig stark einsetzen für dieses Buch und die PR ankurbeln auch verschieden. Ich habe dann alles Mögliche auch gepostet, schon in den Monaten vor dem Erscheinungstermin, und ähm, das hat sich ja auch was gebracht, denn am 21. Mai ist das Buch erschienen und dann landete ich innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen war es, ähm, landete ich dann schon auf Platz 43 der Best Spiegel-Bestsellerliste und war bei Amazon unter den Top 100. Und ähm, dann war ich, ich glaube, am 4. oder 5. Äh, im Juni war ich bei Markus Lanz in der Talkshow und dann gab das noch mal einen Schub und dann wurde schon nach wenigen Wochen die zweite Auflage bei Rowold gedruckt. Also da war ein ungeheuer Druck und das Buch kam so gut an äh, und läuft nach wie vor noch gut. Ne? Ja,
0: ähm, das ist interessant. Also Verlage erwarten auch, dass Autoren selbst für ihr Buch trommeln. Also war das damals mal anders? Damals, dass man als Autor sagt, so hier Verlag, nimm mein Buch und mach mal ich bin nur der Autor? Oder war das schon immer so, dass die Verlage erwartet haben, so du bist nicht nur
1: Autor, sondern du bist auch Botschafter, Missionar für dieses Buch und du sollst fleißig trommeln? Bei meinen ersten Büchern hatte ich natürlich noch nicht so viel Einblick in die Branche. Und ich dachte, du machst ein Buch und dann wird das veröffentlicht und die kümmern sich darum, um den Vertrieb. Mittlerweile weiß ich, ein Buch ohne Engagement der Autoren läuft nicht. Also man ist nicht nur Buchschreiber und Buchautor, sondern man ist auch noch sein eigener PR-Bereiter. Ich habe im Börsenblatt des äh deutschen Buchhandels vor einigen Monaten mal eine Geschichte geschrieben, dass ich eigentlich auch nicht nur Autor bin, sondern auch mein PR-Berater, mein, meine Werbung mache und so fort. Und ich rechne heute eigentlich bei dem Verlagen mit nicht sehr viel. Man muss sich auch vorstellen, dass ein Verlag wie Rowold, ich weiß es jetzt nicht genauer, sagen wir mal 200, 300 Bücher im Jahr macht. Und da ist eine Presseabteilung vielleicht mit fünf Leuten. Da kann sich jeder ausrechnen, wie viel Kraft eine Presseabteilung auf ein Buch setzen kann, ich ich merkte das natürlich so, am Anfang wird viel gemacht, damit das Buch angeschoben ist, aber um das Buch hochzuhalten, äh, muss man selbst arbeiten. Ob das nun ein kleiner Verlag ist oder ein großer Verlag ist, man muss immer für das Buch etwas tun. Also das Buch ist das Baby, was man nicht nur gebiert. man ist nicht nur Geburtshelfer eines Buches, sondern man wird auch später noch Arbeitgeber des Buches und muss also, muss also über alle Generationen muss man dieses Buch pflegen. Nicht? Also das kann ich nur jedem Autor empfehlen. Wenn er mit dem Schreiben eines großen Buches, eines Buches dann anfängt, dann soll er parallel immer schon mal Ideen sammeln für die PR damit er, wenn es dann losgeht, auch genug Ideen hat und genug machen kann, um sein Buch zu publizieren und unters Volk zu bringen. Und da sind sowohl die Internetmedien heute notwendig, wie aber auch die klassischen, wie Print und Fernsehen, das lineare Fernsehen, Alle senden, alles ist notwendig. Auch die Lesungen. Also ich kämpfe zum Beispiel auch immer darum, dass ich zum Start eines Buches eine simple Pressekonferenz mache und die Verlage sind dann skeptisch, weil die sagen, ach, das ist ja heute gar nicht mehr notwendig und das macht kommt doch kein Journalist. Ich sage, wenn nur ein Journalist kommt und der hat eine Auflage von 400.000 Exemplaren, dann kriege ich vielleicht 30 Leser. Ne? Also dafür mache ich schon Aufwand. Mhm. Interessant, du hast vorhin das Thema auch Blog angesprochen und Kolumne.
0: Du hast, äh, wir haben vorhin im persönlichen Gespräch noch erwähnt, du bist vielleicht einer der ersten Blogger Deutschlands. Äh, erklär das mal kurz. Was hast du damals ja, gemacht?
1: Also ich habe schon immer sehr gerne Kolumnen geschrieben. Also schon während meiner Zeit als wir, äh, während meiner Zeit als äh, Volontär, das war Anfang der 70er-Jahren, hatte ich schon eine Kolumne Parteien im Wahlkampf bei der WAZ ähm, weil da zufällig gerade eine Bundestagswahl war. Und ich hatte dann meinem Chef vorgeschlagen, machen wir, do, weil das ist immer problematisch, so Wahlkampfauftritte von Politikern dann irgendwie einzuordnen in der täglichen Berichterstattung. Und da habe ich dem meine Kolumne vorgeschlagen, Parteien im Wahlkampf. Also habe ich monatelang jeden zweiten, dritten Tag eine Kolumne geschrieben unter diesem Titel. Und das lief. Später habe ich dann für die äh, WAZ so prominenten Kolumnen geschrieben. Äh, als ich freier Autor war für für die Welt am Sonntag in Nordrhein-Westfalen eine wöchentliche Kolumne äh, schließlich im Feuilleton der Rheinischen Post auch als freier Autor eine Kolumne geschrieben, die hieß auf einen Cappuccino, die schreibe ich heute noch allerdings im Internet bei Business On und äh, mir ist eingefallen, äh, ich habe für einen der ersten äh, Websites also eine, äh, und zwar hieß die oberkassel.de, eine wöchentliche Kolumne geschrieben hier in Düsseldorf im, Ober im Stadtteil Oberkassel. Und äh aus, ich weiß das so genau, weil ich äh, aus diesen Kolumnen wiederum ein Buch gemacht habe, nach, was weiß ich, zwei Jahren. Und dieses Buch ist 2001 erschienen und äh, ich habe also sicher seit 1998 oder so im Internet äh, wöchentlich eine, einen Blog geschrieben. Also ich nenne es nach wie vor Kolumnen, aber sind eigentlich Blogs, da tut sich nicht viel dran. Es ist nur ein anderer Name. Und dann habe ich ein Buch gemacht, was ich heute noch habe und was ich dir gerne auch schenke. Oh, das kannst du mitnehmen. Ist danke. edel gebunden sogar in Leinen. Und das sind die, ein Teil der Kolumnen, die ich veröffentlicht habe damals. Und bis heute schreibe ich also Blogs oder Kolumnen, wie immer man das nennen will. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass vor 2000 es schon... Blogger gab. Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt.
0: Die große Welle hier in Deutschland kam ja an, so um 2010 rum. Also ich selbst ja. habe 2012 angefangen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass auch die ganzen, in Anführungsstrichen, großen Blogger, die heute in Deutschland unterwegs sind, genau da auch ungefähr ich geboren wurden. 2012, 2011, irgendwo da. Mhm. Ja.
1: Also ich denke das auch, weil wenn ich überlege, als ich Anfang der 90er-Jahre meine Fernsehreihe hatte, da haben wir noch nicht mit Internet gearbeitet und so fort. Ich selbst habe schon sehr früh, in den frühen 80er-Jahren, war ich einer der ersten Journalisten, die Comput mit Computer schrieben. Und vor allen Dingen, die auch Datenfernübertragung machten. Nämlich ich arbeitete noch mit einem Akustikkoppler. Ich hatte einen Laptop, der war so groß wie ja, der war größer als ein Festgerät heute und das nannte sich Laptop, war also ein richtiger Koffer und damit fuhr ich dann meinetwegen zum Schreiben äh, in ein Ferienhaus nach Dänemark und hatte einen Akustikkoppler und da musste ich das Telefon mit diesem sogenannten Akustikkoppler verbinden und dann konnte ich äh, die Daten äh, per Telefonleitung in einen Server, so, das waren dann riesige Kisten, die irgendwo standen, übermitteln. Ne? Also ich sage ja, 50 äh, Generationen äh, Computer habe ich hinter mir und viel Bastelei natürlich. Ja, ne? ja.
0: Und wenn man schreiben will, dann äh, sollte man es nicht auf die Technik schieben, weil offensichtlich hat es damals ja irgendwie geklappt ne? und heute ist es noch leichter. Ja, ja, und wenn dann Menschen immer sagen, oh, nö, das ist mir alles zu kompliziert, ja, dann äh, ist das immer meist nur eine Ausrede. Ähm. Ähm, apropos Ausreden, ähm, wie Moment, hast du... Darf ich, ja? ein schönes ja.
1: Erlebnis möchte ich da erzählen, wie ich zu, äh, Computerschreiben gelernt habe. Also eines Tages wurden so... In den, äh, ich glaube, Ende der 70er Jahre kam unser Chefredakteur bei der WAZ von Amerika zurück und sagte: So, ich habe Computer für alle bestellt und wir werden in Zukunft äh, unser ganzes System ändern. Um, vorher arbeiteten wir ja so in Blei, sage ich mal. Also, das war ein ganz anderes Verfahren. Ähm, und dann wurde, äh, waren unsere Redaktion die erste Redaktion, die mit Computern arbeitet. Und da stand der Kasten also vor mir. Und was habe ich gemacht? Ich habe meinen Artikel erst in die Schreibmaschine geschrieben. Dann habe ich mich an den Computer gesetzt und habe den Artikel abgeschrieben, weil ich diesem Computer nicht traute. Denn die stürzten immer wieder ab. Also da schrieb man eine halbe Stunde plötzlich. Man musste also alle paar Minuten abspeichern per Hand, damit überhaupt das System am Ende auch ein Artikel rauskam. Und ich habe also einige Wochen immer die Artikel doppelt geschrieben, praktisch bis ich sagte, es geht so nicht, das kostet zu viel Zeit. Ja, das ist
0: interessant, also, sowas kenne ich gar nicht eigentlich. Also, das kennt bin, heute keiner
1: ja, mehr. und Ich,
0: ich kenne es nur, dass wir damals so eine alte, lahme Kiste hatten, wenn man Videos bearbeiten wollte, dann hat es sich regelmäßig aufgehangen, da kenne ich noch die Situation, alle drei Minuten abspeichern. Ne? Immer ja. abspeichern, sonst ist alles weg. Mhm. ja Und äh, das ist wirklich interessant zu sehen, wie das mal war. Also wer wirklich schreiben will, der findet auch immer einen Weg. Richtig, ja? das ist
1: das Entscheidende. Und man kann es nicht auf die Technik zurückführen. Also mhm. zur Not kann man auch noch Schreibmasch mit der Schreibmaschine Bücher schreiben heute. Sehr interessant. Also wenn du
0: heute einem Autoren, der gerade anfängt, ob jetzt Blogger, Publizist, Buchautor, einen Rat geben könntest, welcher Rat wäre das, wenn du nur
1: einen Rat mit auf den Weg geben könntest? Eine Nische suchen, sich spezialisieren und dabei bleiben. Und dabei bleiben bedeutet letztlich äh, nicht nur mal ein paar Monate, sondern vielleicht auch ein paar Jahre. Und wirklich um das Thema kämpfen. Mhm.
0: Okay, also das dann auch wirklich, also sich zum Lebensziel zu machen und mhm. nicht nur, ich schreibe jetzt sechs Monate, veröffentliche und hoffe, dass das dann gut wird, sondern wirklich ein Leben lang dranbleiben. Und für mich, ich sage immer, Schreiben ist wie in so eine Hochzeit. Ja? Also wenn du dich ans Schreiben setzt, dann musst du dir vorher gut überlegen, okay, ich gehe jetzt die Ehe mit der Schriftstellerei ein und dann kann ich nicht einfach wieder... Ähm, Manche. Manche gehen natürlich dann fremd. Ja, oder sie
1: gehen nach zwei Monaten <lacht> wieder weg. Ja. Trennen ja. sie sich wieder. Ja, aber damit die Ehe gut funktioniert, sollte ja. man dann dranbleiben. Ja, ja, ja so. das sollte man unbedingt. Also ganz wichtig ist auch, da ist die Ehe natürlich auch ein gutes Beispiel für die Leidenschaft. Also die Leidenschaft fürs Schreiben, die sollte man haben. Man kann natürlich, meinetwegen, wenn man in irgendeinem Beruf ist und sagt, zu dem mein Beruf passt jetzt im Buch und das fehlt, dann kann man das schreiben. Aber dann ist man ja kein äh, Autor in dem klassischen Sinne, also kein Schriftsteller und kein Journalist äh, oder kein Blogger aus Leidenschaft, sondern dann, ist man, dann nutzt man halt die Situation und eine Marktlücke aus und macht mal ein Buch. Das kann man natürlich auch machen, vollkommen richtig. Ne? Aber ähm, es ist so, wenn man also schreiben will und will davon auch leben, dann braucht man diese Leidenschaft, egal was man macht. Also meine Leidenschaft war auch, alles zu kennen, alle Gebiete zu kennen. Also nicht nur den Journalismus, sondern auch Werbung, PR, Film. Ich habe auch als Regieassistent gearbeitet, als Drehbuchautor für Fernsehshows und so fort. oder Veranstaltungen. Also ich habe überall so ein ganz breites Gebiet. Nicht? Also ich bin jetzt vor vor zwei Jahren habe ich mit einem Kollegen ein Drehbuch für einen Kinofilm geschrieben. Da haben wir von der NRW-Film- und Medienstiftung die Förderung bekommen. Also das ist schon eine Auszeichnung. Da gibt es 20.000 Euro dann und man kann ein Drehbuch schreiben. Und das haben wir dann auch fertig und jetzt wird versucht, der Produzent also das Ganze zu finanzieren und auf die Beine zu stellen. Das dauert erfahrungsgemäß ein paar Jahre. Mhm.
0: Interessant, aus demselben Grund bin ich eigentlich auch Blogger geworden, weil als Blogger man ja auch nicht nur schreibt, sondern ich habe Technik, WordPress, mhm. wie du auch erwähnt hast, YouTube, Facebook. Man das vermarktet stimmt. sich selbst, man macht ein bisschen PR, man ist in Kontakt mit anderen, man ist auch unterwegs. Und gerade diese Vielseitigkeit finde ich, dann so toll, aber im Endeffekt bleibt man immer beim Bloggen oder bei der Schriftstellerei. Mhm. Aber man macht nicht immer nur Stempel, ne? Stempel links, Stempel rechts den ganzen Tag, sondern man hat viele verschiedene Sachen. Es wird nie langweilig. Ja, ja und äh, danke für diesen Ratschlag. Also eine Nische aussuchen, sich spezialisieren und dranbleiben. Ja. ja das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Peter, wenn man mehr von dir lesen möchte, wenn man deine Bücher kaufen möchte, wo geht man am
1: besten hin? Auf meine Internetseite, website jamin.de da findet man viele Informationen und dann kann man sich entscheiden, was man will. Und ansonsten sehr gerne auch immer in die Buchhandlung vor Ort.
0: Sehr schön. Danke, Peter, für das Interview und danke für deine Zeit.
1: Danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht, das Interview.
0: Wenn dir dieses Interview mit Peter genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann geh bitte auf iTunes oder die Podcast-Plattform deiner Wahl und bewerte dort den Schreibsufti-Podcast mit fünf Sternen. Was du sähst, das wirst du ernten. Und wenn du hier fünf Sterne siehst, bekommst du vielleicht irgendwo auch mal fünf Sterne zurück. Und ich wünsche dir wie immer, schreib großartig, sei großartig, dein Walter. Ciao.